1: Mac Magazine bem-vindos ao nosso podcast 221. Estamos hoje ao som de Cheryl Crow. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Rafael Fishman por aqui com um dos meus dois companheiros inseparáveis, Eduardo Marques, beleza? Pensei que você fosse falar um dos meus dois companheiros, Michel ou Marcelo. <risos> quase, é. quase. Foi Olha o ciúme
2: batendo, olha o ciúme batendo.
1: Breno Mazen não está presente hoje, mas como a gente falou no podcast passado, estaremos em São Paulo aí nos próximos dias. A gente Vai tentar gravar um videozinho especial para o nosso canal do YouTube, ponto com barra Mac Magazine, lá direto de Campinas. Estamos com um convidado especial, hoje é de casa, já esteve em alguns podcasts aqui, faz parte da equipe do Mac Magazine, Daniel Lisboa. E aí, Dan, beleza?
0: E aí, Rafael, ouvintes, boa noite. Seja bem-vindo
1: novamente.
0: Rafael, companheiro inseparável, <risos> <risos> quase sendo substituído. Cuidado aí, aí,
1: Edu. Bom galera, a gente teve um podcast mais curtinho nessa na semana passada por falta de assunto, porque o penúltimo a gente tinha gravado com um pouquinho de atraso e hoje vai ser também curtinho por outro motivo já são quase 10 e 30 da noite e daqui a 3 horas eu tenho que acordar para ir o aeroporto então não vamos enrolar muito, vamos direto à pauta e a gente vai ser um pouquinho mais objetivo do que o normal então nos desculpem, mas estamos aqui batendo ponto, vamos lá a vocês, é claro, que a Lura Cursos Online de Tecnologia é a atual patrocinadora do nosso podcast. Ela lança novos cursos toda semana e certamente tem conteúdo que vai ajudar você na sua carreira de tecnologia ou até te ajudar a encontrar um novo caminho. Tem cursos de desenvolvimento móvel, de user experience, programação e muito mais. Acesse alura.com.br barra Mac Magazine para conhecer o nosso parceiro e obter seus 10% de desconto nos planos anuais. Lançamos na semana passada, pouco depois da publicação do nosso penúltimo podcast, o MMA Tour 6, e a receptividade foi tremenda. A gente está falando aqui no podcast mais para constar mesmo, porque já estamos com lançamos muito mais e deslançamos cadastros. já, né? Porque já é, fechou. <risos> a gente não, a está segurando um pouco o anúncio aí de da, da viagem 100% completa, porque a gente está esperando to, todos os trâmites aí com o pessoal que já se cadastrou. Mas o fato é que já temos bem mais cadastros do que vagas disponíveis. Então é só uma questão aí de, aprovamento, de aprovação de pagamentos, todo mundo confirmando. Às vezes rola alguma desistência, algum probleminha, então assim que tiverem todos 100% confirmados a gente vai anunciar lá no site, mas ainda assim os cadastros continuam abertos lá pro MMTour 6, tem tour tem todos os detalhes todas as informações sobre a viagem programação, preço, formas de pagamento e etc, ela vai ser de 6 a 14 de outubro é, como eu falei, os cadastros continuam abertos quem tiver interesse de tentar uma vaga aí pro MMTour 6 pode se cadastrar mas agora, a essa altura do campeonato realmente vai depender de desistências de, de eventuais cancelamentos entre os que já se cadastraram mas também vale a pena vocês se cadastrarem para já ficar aí na nossa base de dados para futuros MMTours, a gente sempre costuma avisar aí, a prioridade como sempre um dos benefícios de quem nos apoia lá no Patreon é, é saber do MMTour antes, então o pessoal lá do Patreon e, e
2: muita gente né Rafa, muita é, gente dessa aproveitou vez... aí o
1: benefício né a gente teve aí, sei lá, vou chutar aqui, metade do grupo, né? Por aí, mais ou menos. Um pouquinho menos que metade é de patrões. O pessoal ficou sabendo um pouquinho antes aí, com exclusividade. Depois que a gente anunciou no site, publicamos também no YouTube, lá no canal no nosso canal, o vídeo do M -M Tour 5, que a gente estava devendo. Então, quem quiser ver um pouquinho da nossa viagem, temos vídeos de todos os M -M Tours desde o primeiro, saiu agora do 5. E estamos muito contentes aí. Obrigado a todo mundo que se cadastrou, todo mundo que, no, que confia no nosso trabalho de novo, 6 a 14 de outubro, tá marcado aí, vai ser um Tour especial, primeiro com uma visita ao Apple Park é, e também um Tour que vai pegar provavelmente o iPhone de 10 anos aí, todos esses rumores aí, iPhone 8, iPhone X, enfim, alguma coisa grande vem por aí, então essa galera vai aproveitar, não é à toa que a procura tá tão grande. Vamos que vamos, né? Mais uma vez pro Vale do Silício. Simbora, simbora, que é sempre muito bom. Falando em rumores sobre o iPhone que vai ser lançado esse ano, eu citei aí no, na pauta do mm o iPhone 8, iPhone X, mas surgiu aí um novo possível nome para esse iPhone. Como a gente já falou em rumores passados aí, pode ser que a Apple lance esse ano, que ela fuja do padrão, né? Na verdade ela começou a fugir do padrão no iPhone 6, até o iPhone 5S a gente tinha um novo iPhone por ano. É, e no iPhone 6 ela lançou dois, né, ela anunciou os tamanhos novos, que até então era tudo de 5 polegadas, antes de 4 e tudo mais, antes até de 3,5, é, mas no iPhone 6 a gente ganhou o 6 e o 6 Plus, então a gente passou a 4,7 e 5,5 polegadas, e ela passou a lançar dois novos iPhones por ano, foi assim no 6 e 6S, 6S e 6S Plus, oh, desculpa, 6 e 6 Plus, 6S e 6S Plus e recentemente no 7 e 7 Plus. É, para 2017, não só a expectativa de um 7S e 7S Plus, mas também desse terceiro iPhone que seria mais especial, que a gente referencia, como eu falei, como iPhone 8, ou então iPhone X, iPhone X, mas agora teve um rumor levantando a possibilidade dele se chamar iPhone Edition, seguindo aí a linha dos Apple Watches E no caso do Apple Watch, é um, é um relógio com um material diferente, que na primeira geração era ouro, é, na segunda passou a ser cerâmica o preço dele também é o mais caro de todos também na, na primeira geração era muito mais caro a partir de 10 mil dólares agora ele está na faixa ali de uns mil, mil e quinhentos dólares com cerâmica mas ainda são os Apple Watches mais caros e um iPhone Edition também corrobora os rumores de que esse modelo top de linha aí com os grandes diferenciais ele vai custar a partir de mil dólares também já faria sentido aí é, em termos de nomenclatura ele ser o iPhone topo de linha e custar mais caro do que os outros e a má notícia que a gente também pouco importa né? se vai chamar iPhone 8, iPhone X, iPhone Edition o que importa mesmo são os diferenciais dele a má notícia é que esse mesmo rumor disse que esse iPhone diferente então pode demorar um pouquinho para chegar ao mercado não especificaram quanto a Apple quando anuncia os iPhones em setembro normalmente na semana seguinte eles já estão disponíveis naquela primeira leva de países, então a gente não sabe se, se demorar um pouquinho, pode ser duas, três semanas, um mês, alguma coisa assim. Não tende a ser muito, porque a Apple precisa aproveitar as vendas de fim de ano, né? É o produto carro-chefe dela... Ah, mas vai, vai, que ela,
2: vai que ela faz igual um AirPods, né? Que demora, aí quando chega, chega meia dúzia no mercado. É. Aí depois já pula logo para seis, oito semanas para entrega. O, o Jet Black foi assim, né? Pulou para... É, não, você lembra? Logo lembra, que, né? que abriu o pré venda o Jet Black rapidinho pulou para dois meses, é. se não me engano. Três meses de é, prazo de entrega. Imagina como é que não vai ser a correria desse, desse Edition.
0: Não, não esqueça do primeiro iPhone branco que saiu quase no lançamento da próxima geração. Né?
1: Mas aí foi, foi um atraso mesmo de fabricação, né? Eles estavam tendo dificuldade, eu acho que com a coloração, tava amarelando. Tava amarelando, né? Ele demorou uns ah, seis sim, meses aí para ser lançado iPhone 4, eu Pod acho.
0: deve ter acontecido alguma coisa do tipo. Se esse daí tiver com o um lançamento previsto pra muito em cima das festas e dá um atraso desse, perde o Natal. Perde o, é. o Thanksgiving.
1: O... Mas até aí, gente... Black Friday. AirPods é um acessório, né? De 150 dólares. Gente...
2: Não, não, não vamos não comparar. Não dá, não é, dá com pra certeza. comparar. A
1: Apple tem que fazer de tudo pra é. não... Agora, é fato. O Edu, obviamente, exagerou. Se chegar meia dúzia ao mercado, se chegar meia dúzia de milhões ao mercado, ainda assim vai ser pouco. Porque, sabe, sabe como é que é, né? Um iPhone dif diferente, assim, como você está especulando, né? A gente não sabe o que, que vai ser para valer. Mas, sendo realmente um, um iPhone com uma, uma não, frente... Se, se a Apple fizesse igual a Tesla agora, tipo, ó, galera,
2: vou abrir aqui, pré-venda... Hoje você não nem viu o aparelho, não viu nada. Já, o nego já comprava a parada inteira, né? Não, tipo,
0: ia, já acabava. tem que fazer igual a inscrição do, do, da conferência: pôr pra se inscrever e sortear, porque <risos> ia, senão ia derrubar o site. Igual acontecia
1: com. Uma, uma coisa é fato, Edu: MMA tour vai ter fila, viu? A gente vai perder alguns dias em fila. Vai. Que a galera vai estar tá doida vai, e vai, vai ser, ser naquele duro. esquema de, de sempre.
2: Eu, e uma coisa que eu pensei aqui é, que é meio bizarro, né? porque foi isso que você falou: é um, seria um iPhone. É, bota aspas aí, comemorativo, né? Mas ele seria o, a base para os próximos iPhones, né? Porque você não tem como é, introduzir um iPhone desse no mercado e no ano que vem lançar um 8. É, com melhorias em cima do 7S que possivelmente não, é, será lançado não. esse ano, né? Não. Tipo, acabou. Ele, ele ele vai ser uma edição especial, mas ele vai ser a o, gente... o, o projeto a ser é, o superado no frente, ano que vem, né? né?
1: É, vai ser, vai ser bem bem esquisito, vai ser bem difícil. A próxima pauta é sobre iPad, mas eu já vou dar um um sneak peek aqui do que eu acho que que a gente deve, a gente, a gente já deve ver mais ou menos o que vai acontecer com o iPhone em relação a isso agora quando os iPads novos forem lançados porque tudo indica que vai ter um novo modelo de 10 polegadas e meia que vai seguir mais ou menos o que esse iPhone Edition será, entendeu? Vai ser um iPad diferente talvez com uma justamente com uma frente mais ocupada é, em boa parte pela tela, é, não sei se ela já, já usaria OLED, tem poucos rumores em relação a isso no caso do iPad mas eu acho que esse, esse iPad tal de 10 polegadas aí, ele vai estabelecer uma nova um novo caminho para os iPads que não vai estar tá ainda no modelo de 12,9 polegadas, não vai estar tá no de 9,7 e ninguém fala mais no iPad Mini, tende a cair, sair de linha mesmo, a não ser que a Apple surpreenda com um update aí menor para o modelo de 7,9 polegadas. Mas é, é bem o que você falou aí, o iPhone Edition ele vai, vai chegar mais caro, vai ser diferentão, é, o 7S e o 7S Plus vão estar tá ali para trazer melhorias também muito bem-vindas, mas para cobrir principalmente a faixa de preço inferior a ele. E aí nos próximos provavelmente armazenamento inferior
2: também, né? Que o Edition só deve ter um, talvez um modelo, um ou dois no máximo dois, imagino. Né? É.
1: Ah. Veremos, veremos. Só espero que a Apple saiba realmente apresentar isso. E nomear isso, é, é como eu falei, o, o nome em si no fim das contas não faz tanta diferença, mas é, em termos mercadológicos faz muita diferença e a Apple errou isso muitas vezes nos últimos anos. Né? Ela acaba às vezes colocando produtos com certos nomes e numerações no, na linha e aí tira um produto intermediário de linha, mantém um antigo, enfim... É, resumindo a história toda, ela tem que ter linhas que sejam sólidas e fáceis de compreender para o consumidor. O cara tem que olhar a linha e entender, ó, isso aqui é o melhor, por isso é o mais caro, esse aqui é um pouquinho mais barato por causa disso, esse outro é um pouquinho mais barato ainda por causa daquilo. Ela não, a gente não pode olhar para a linha e não saber o que, que é o mais novo, o que, que é o melhor, entendeu? Isso tem que ficar bem claro. Eu não vejo problema em ter múltiplos modelos, múltiplas faixas de preço, cores e capacidades. Isso é importante para... É, não só ela ter uma variação de preços que atenda a todos os bolsos, mas também que ofereça opções para diferentes tipos de consumidores que que não necessitem talvez de mais capacidade, que não façam questão de uma tela de última geração, que, que prefiram um iPhone menor do que esses grandões de hoje em dia, enfim, isso é importante, eu não, não vejo problema nisso e a Apple hoje ela tem fôlego para ter uma diversidade de produtos que, que seja grande, ela só precisa ser clara, é, não, não pode ter muitas interseções não pode ter nomenclaturas confusas, é isso que ela tem que arrumar na linha dela, não só de iPhone, mas de todas as linhas de produtos.
0: É e a importância dessa clareza que você tá falando aí já tá comprovada desde o lançamento do iMac lá, né, dos quatro quadrantes, <risos> desde quando o Steve Jobs voltou para a Apple.
1: É, ali ele simplificou ao máximo, era impossível você não entender o que estava acontecendo. É, hoje em dia é impossível ter aqueles quatro quadrantes só. A Apple cresceu muito e ela pode crescer. Tem muita gente que acha que ela deveria estar nesses mesmos quatro, quadr quatro quadrantes ótimo. Não, 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 não dá, não, né? É inviável, não, é
0: inviável. Hoje ela tem muito mais linhas de produto. Exatamente. E isso faz todo sentido. Mas assim, a importância de um lean line, line up assim, né? Numa linha uhum. enxuta, ficou clara ali, né?
1: Exatamente. E
0: será que seria um momento de resgatar algo do tipo? Dar uma enxugada na linha?
1: Bom, como falei, a próxima pauta seria de iPad e os rumores de iPad, apesar de não serem tão quentes quanto do iPhone, porque o iPhone é o carro-chefe da Apple, agora eles estão pegando fogo porque a qualquer momento os novos iPads devem ser lançados. Lembrando que em 2016 a gente não teve lançamento de iPads, ficou realmente para esse primeiro trimestre de 2017 e já é meio que tradição, mais ou menos em março e abril, a Apple lançar novos iPads. Ela só não tinha deixado toda a linha... ...para lançar junto agora e parece que esse vai ser o padrão a partir deste ano. Até bom para preencher uma parte desse primeiro semestre que costuma ser bem morno né? nos últimos anos. A Apple tem concentrado muito o lançamento no segundo semestre. É, e aí tem rolado aí alguns boatos sobre quando que vai ser essa apresentação. É, a gente noticiou no site, até comentou aqui no podcast, que os estoques de iPad Pro estavam muito baixos já há algumas semanas e eu mesmo em papo com Edu, não sei se a gente citou aqui, eu falei, cara é muito estranho esses estoques já estarem baixos agora, pode ser que a Apple lance ainda em março né porque a expectativa original é que ficaria para abril e já tem rumor dizendo que na semana que vem, é, seria a partir do dia 20 né, de março é, entre 20 e 24 na né, semana que vem, de segunda a sexta a, a Apple lançaria novos produtos e aí em termos de novos produtos, o que se espera agora são iPads, só que é estranho porque estamos gravando podcast agora são 10h30 da noite de terça-feira e se tivesse uma keynote na segunda, terça, até quarta-feira da semana que vem, convites já teriam sido disparados. Eu acho muito improvável a gente amanhã ainda ver um convite para um evento na, no começo da semana que vem. Pode ser que aconteça? Pode, mas é improvável. E eu digo isso porque eu não vejo iPads assim, ainda mais com esse suposto novo modelo de 10 polegadas e mês sendo apresentado só no site com comunicado para a imprensa. A Apple tem que fazer um eventozinho, né? É. O máximo que daria para lançar assim seria umas novas pulseiras
2: do Apple Watch. Daria, fácil. Aí dá, agora. iPad é, porra, é pilar da empresa, né? Não, não tem como...
1: Eu acho muito improvável. A não ser que o, evento, o rumor esteja realmente errado, e na verdade esse evento seja para uma, duas semanas depois, comecinho de abril, aí sim a gente ainda tem tempo para sair convite. Mas se for, se for sair realmente algo na semana que vem, que a gente não sabe muito bem com relação a essa fonte, pode não ser os iPads ainda, como o Edu falou. A Apple pode estar separando aí soltar alguma coisinha menos significativa, ou então vai ser bem surpreendente para mim.
0: Foi no podcast passado que teve aquele rumor sobre a IMAX sumindo de estoque, aquilo lá voltou normal? Como é que é?
2: A IMAX? É, não. Não, teve. A gente, a gente comentou, não sei se a gente comentou no site agora também ou se a gente só comentou internamente, né, Rafa? Discutindo se valia a pauta ou não. É aquela coisa de. É, das, da, dos estoques nas lojas estarem ajustados para chegar num, num determinado dia, né? Mas aquilo vai variando. Mas é, faz iPad fazer mesmo. Uma, alguma, é, quando você vai fazer alguma compra de um produto, por exemplo, e bota para buscar numa loja, né um pickup, é, se ele está em estoque, obviamente ele, você pode pegar no mesmo dia ou no dia seguinte. Quando não está, aparece ali o dia que o produto vai chegar na loja para você poder pegar. E aí nos iPads estava tudo marcando ali o mesmo dia que sugeriria que esse poderia ser o, o dia em que os novos iPads poderiam ser lançados. É, mas isso muda. É, todo dia, assim... É, no dia é, seguinte hoje, mudou para 5 de abril. um dia, já mudou
1: para 5 de é. abril, <risos> depois vai para 6, 7, vai mudando. Mas né? pode rolar, né? pode ter sido uma aposta, uma, coincid... uma grande coincidência, aí veremos. No ano passado, já tem bastante tempo, acho que quase um ano, a gente informou aí que São Paulo e Rio de, e Rio de Janeiro receberiam a exposição sobre Steve Jobs, que a gente também já tinha comentado há anos no site, é uma exposição itinerante aí que começou no exterior e estaria chegando ao Brasil. Depois a gente esqueceu do assunto, e do nada, nessa semana, ele voltou à tona. A previsão era que essa exposição ocorresse aqui no fim do ano passado ainda e vai acontecer agora, a partir do dia 28 de março. Começa no Rio de Janeiro. A exposição se chama Steve Jobs, o Visionário, vai contar um pouquinho da vida dele desde 1955 a 2011, que foi quando ele faleceu. No Rio ela vai acontecer de 28 de março a 7 de maio, pouco mais de um mês aí de exposição, lá no prédio do Turing, no A. As entradas vão ser baratinhas a partir de 10 reais. e em São Paulo depois, ela começa em 15 de junho e vai até 20 de agosto, mais de dois meses em São Paulo, no Museu da Imagem e do Som Miss. Bem legal lá, já, já até palestrei lá no MIS, é um espaço bem bacana é, e imperdível, né? Eu não sei aonde que eu vou ainda mas nós estaremos <risos> certamente na, na, representados aí pelo Edu e pro, provavelmente pela Priscila Klopp, a nossa redatora, e talvez até pelo Bruno Santana, que deve cê, estar no Rio.
2: Você é, provavelmente vai ter que vir para é, cá, meu amigo, porque a é turma fácil, inteira está né? vindo para cá, você vai, vai ter que abrir mão. É, aí. A gente assim que... Não sei se Vai ter que deixar o seu lado, seu lado paulista de lado, <risos> de lado aí e, e virar carioca aí.
0: Pô, já, já que o Breno não tá aqui para representar o, pra representar São Paulo, vou representar, tem que vir para São Paulo, pô. <risos>
1: para São Paulo a gente vai sempre. É, é no São Paulo a gente vai sempre e a exposição vai ser depois em São Paulo. Se esperar chegar em São Paulo, não vai ser mais novidade, né? A gente tem que ter logo no comecinho lá para contar para o pessoal o que, que a gente achou. Parece que vai ter Apple 1 lá, Macintosh, o primeiro iPod, enfim. Alguns produtos clássicos aí para a galera ver, além de uma série de imagens. Não sei se vai ter coisa interativa, como é que funciona, mas eu sei que... É, o, que o que dizem é que são seis é, foi, áreas, né? Parece
2: que vai ser dividido em seis áreas,
1: é isso é. que eu ia falar. Né? As áreas são sonhos... Falência, competição, negócio, inovação e espiritualidade. E eu decorei tudo. Mentira, eu tô com o poxa aberto. <risos> Depois que você falou dessas datas aí, tudo certinho, meu amigo, não tem como disfarçar, não. não posso mais contar com você, Eduardo. Eu tenho que abrir aqui e me preparar. É, é isso aí. Serviço completo. É a pressa. <risos> Antes da gente ir para os e-mails, recadinho da MM Store, é claro, nossa loja em macmagazine.store, lançamos na semana passada a case Juice Pack Air da Mophie para iPhone 7, uma case fininha com uma bateria inclusa de 2750 mAh para iPhone 6 e 6S e agora também a versão para iPhone 7 com 2525 mAh, um pouquinho menos capacidade, mas também um pouquinho mais fina, uma okay, case excelente aí, que não só protege o iPhone, como dá essa carga extra, muito prática e de uma fabricante consagrada. E também estamos com o novo cabo Lightning da Griffin, com 3 metros de comprimento aí, para quem quer ligar, às vezes, na cama, poder se enrolar. Cabo Flat, que é um cara. Ah, é, flat, é muito verdade, bom, né? isso é bacana. Ah. É. Não enrola, não fica enroscando, vale a pena. É, eu uso um cabo parecido, a gente não, não tinha esse é, lançamento agora, mas eu já tinha um parecido aqui que a gente também vende ou vendia na loja, não sei se ainda está é disponível. E é, eu uso na cama, é muito legal. Para ficar mexendo no iPhone, no iPad, carregando na cama sem se preocupar com aquele cabo é, curtinho, é muito bom.
0: Aproveitem é. que ainda existe cabo para fazer isso, para poder usar enquanto carrega. Porque quando tiver só aquela basezinha, é. acabou né? É. Ou carrega ou usa. E, e também, se
2: for, se for ah, esse esquema a, de, de. A porta light nem vai continuar
1: ali para a gente poder carregar, assim, é. né? para e... a gente poder usar o telefone enquanto carrega. E se for aquele esquema de, de recarga com, por um campo de proximidade, eu não vou querer isso no meu quarto, não. Eu quero dormir tranquilo.
0: <risos> Vai cozinhar as minholas. Imagina.
1: Bom, fechando aqui o nosso podcast rapidinho da semana com leitura de e-mails. Temos quatro aqui para responder nesta semana, começando com Edgar Contente. Queria saber se vocês têm alguma dica para a limpeza da Digital Crown do Apple Watch Series 1. Lick pode desligar o relógio e deixar de embaixo d'água corrente e começar a girar a Digital Crown. A sujeira provavelmente é da mistura de suor com poeira. É diga exatamente isso. Apesar do, do primeiro é. Apple Watch, eu imagino que você tenha se referenciado ao Series 1 aí, mas pode ser o de primeira geração ou Series 1, é, não faz diferença, eles não são a prova d'água, né? Não são é, relógios feitos para você nadar, para você entrar no mar, porém, eles são resistentes à água e a própria Apple oficialmente recomenda isso. Você botar ele debaixo na torneira, não precisa nem desligar, eu acho, tá? E ficar girando a rodinha para limpar ela, né, Edu? É, eu... eu na minha cabeça, o grande... A gente já mostrou diversos
2: testes ali no site que comprovaram basicamente que o Apple Watch de primeira geração ele era basicamente a prova d'água. Então, não tem muito com o que se preocupar não. Ainda assim, eu acho que o maior problema era pelo alto-falante ali, que é do lado oposto do, do, da Digital Chrome. Então, você pode molhar ali a Digital Chrome sem o sem menor... Sem a menor dor de cabeça, sem a menor preocupação, mete embaixo da torneira mesmo ali, <risos>
1: fica mexendo que vai soltar. O Robson Previato pergunta pra gente se a gente sabe se tem como fazer a Siri buscar usando o motor de busca do Google e se a gente sabe porque o default é o Bing. Infelizmente não tem como mudar isso, Robson, é um acordo da Apple com a Microsoft desde os primórdios da Siri toda informação que ela puxa ou vem do Bing ou vem do Wolfram Alpha, que é um um computador inteligente aí que responde várias coisas complexas, tem um site do Wolfram Alpha também pra quem quer testar é, e outras coisas básicas tipo previsão do tempo, acho que vem do Yahoo mas é, em termos de buscas na web é Bing mesmo, não tem nem como mudar pro Google, não tô falando besteira não né gente
2: eu, é, eu acho que não, cara eu nunca vi nenhuma... Essa opção
1: não existe nos ajustes é. da Siri. Eu estou até olhando aqui agora. O que dá é para e... mudar o, o, o buscador do Safari. né Ele tem várias opções. É. Vem, vem por o padrão com o Google, é curioso. Uhum. Mas dá para mudar para o Bing, dá para mudar para o DuckDuckGo. Tem algumas opções no Safari, mas na Siri não. Seguindo em frente, Vinícius Lune. Salve, rapaziada. Eu gostaria de tirar uma dúvida com vocês. Eu tinha uma conta no iCloud associada a um e-mail do Hotmail... Mas pelo andar da vida... Acabei esquecendo a senha do e-mail... Já tentei restaurar a senha do iCloud... Mas por padrão ele manda... O link de recuperação para a conta do Hotmail... E eu não consigo mais recuperar essa conta... Justamente porque a Apple fala que eu preciso ter acesso a esse e-mail... O que, que eu faço? Chora, né? <risos> Como é que é o esquema? Ele, ele, de novo... Ele eu disse entendi. que eu, ele tinha um Hotmail... E ele esqueceu a senha do Hotmail... E está tentando recuperar um iCloud... Que estava associado a esse Hotmail... E evidentemente o link de recuperação é enviado para o hotmail tem algum outro jeito? Du? Eu não sei
2: se ele, eu não sei se ele ajustou essa conta do Cláudio na época que ainda eram aquelas três perguntas, né? Ou se está no no esquema de de é, aquela autenticação de dois fatores, porque se for as três perguntas se ele responder as três perguntas certa ele consegue entrar na conta sem sem precisar acessar esse link aí que é enviado o hotmail. Agora, se tiver no no na autenticação dos dois fatores, eu, eu acho que ele não, não consegue.
1: É, outra dica, Vinícius, é você tentar recuperar o acesso à conta do Hotmail, né? Vai tentar ver se ele tem essas perguntas também, alguma coisa que possa ajudar aí, porque é mais fácil você conseguir acessar o Hotmail do que tentar descobrir uma outra forma de burlar o iCloud, que eu acho que não existe aí nesse caso, é, sem acesso à sua conta do Hotmail, beleza? É,
0: ele tem que entrar em contato com a Microsoft, recuperar essa conta, é. E aí, uma vez tendo acesso de novo ao iCloud, ele pôr um segundo e-mail de recuperação lá para, se ele perder acesso a um, ter o outro.
1: Né? É, é, verdade. E, e, e baixa um OnePassword, password LastPass, qualquer coisa da vida aí para você registrar suas senhas e não acontecer mais isso. Para fechar os e-mails da semana, Luiz Fernando Lacava, ele disse que usa o sistema de fotos no iPhone, o sistema não, o aplicativo, né, fotos no iPhone e no MacBook Air, e armazena tudo no iCloud, a biblioteca de fotos do iCloud. E a dúvida ou reclamação dele é que aquele recurso de reconhecimento de rostos, né, de faces, que você vai identificando as pessoas nas suas fotos, ele não é sincronizado entre os dispositivos. Né? Quem usa sabe muito bem isso. Ele disse que, o Luiz diz aqui, que entrou em contato com o suporte da Apple, e depois de muitas consultas internas, é, o atendente informou a ele que o sistema funciona assim mesmo, que é preciso executar a tarefa de identificar os rostos em cada dispositivo. Mas o Luiz ficou na dúvida se a informação era confiável ou não, por isso nos questionou aqui. É confiável, Luiz. É... Se eu não me engano, a eu Apple fala que isso é, isso é uma coisa de privacidade, de dados e tal, é. mas que pra mim é mó balela. Não entendo por quê, porque é tanta coisa eu, armazenada. Eu, eu ia tal, chutar de isso também. Qual é o sentido de não sincronizar isso, né? Se o iCloud hoje em dia é todo criptografado, ele já armazena tantos dados pessoais, sincroniza tanta coisa importante, por que, que não sincronizar isso também? Eu não, sinceramente não entendo, mas a minha resposta para você é que é assim que funciona mesmo. Não é um problema local aí. Inclusive as nossas senhas, né? São são, é bizarro. Falar, são sincronizadas. É as chaves, né? As chaves do iCloud.
2: Né? É. Ah, o o, é, esse, esse recurso novo, né, que você ele salva no Safari, É, tudo. salva
1: senhas de site, né? Tipo,
0: você quase ah. não precisa mais de um 1Password
1: de um E, aliás, não é só essa questão dos rostos, né? Tem os dados de saúde também do Apple Watch, né? Que também não, não entram no, back no backup sem criptografia, acho que também não são sincronizados, enfim. Outro que, tipo, passos, é, calorias queimadas, o que você que é tão. Difícil assim de armazenar, de criptografar e sincronizar, por que não, né?
0: É porque eles. Será que eles consideram que alguém pode ter receio, tipo, essa informação sobre saúde, é informação sensível, é muito pessoal minha, não quero que isso fique lá no servidor da Apple, um e usuário f... que não entende que isso estando criptografado, a Apple a própria Apple não tem como ter acesso.
1: E fotos são o quê? Fotos que você tira da sua família não são sensíveis, não são pessoais... Pois
0: é, são tão sensíveis quanto... Pois é, e-mails...
1: É, é, é meio sem... Não faz muito sentido pra mim. Vamos torcer pra... Ah, cara, é, é serviço,
2: né? A gente já viu que... Serviço online, principalmente, ainda infelizmente não é o... O forte, né? O forte. Se você vê o potencial que tem o iCloud Drive que a Apple até hoje não... não é, poderia ser muito bem uma mistura do que é hoje com o um Dropbox, você... Sei lá, subir um arquivo Criar um link Compartilhar com alguém é, Botar a data de inspiração né, Para o negócio, para a pasta Poder se autodestruir Num determinado período, nada disso tem né? Então Tem muita, muita coisa que dá para melhorar Como um todo no iCloud ainda Hit it
0: This ain't no disco it ain't no country club either
1: é isso galera, eu acho que a gente vai bater o recorde do penúltimo podcast com o mais curto da nossa história, mas como eu falei da última vez, o importante é que estamos aqui desculpem a correria dessa semana na próxima a gente tenta voltar à normalidade obrigado ao Daniel Lisboa e também desculpe por não ter tido tanto espaço aqui para você falar, você volta em breve valeu Dan
0: Obrigado eu, Rafael, pela pelo convite, sempre um prazer participar aqui, faça boa viagem espero Obrigado. que você consiga dormir um pouco, pelo menos antes de <risos> pegar o voo, e seja bem-vindo a São Paulo amanhã
1: <risos>
2: valeu Edu, a gente se vê até, a gente está pensando aqui em alguma coisa, né para fazer para o pro, pro pessoal acompanhar a gente de alguma forma aí a, a nossa reunião em algum momento aí dessa semana, eu, Rafa e Breno, a gente vai estar junto, então tá um,
1: fazer um vídeo, fazer alguma transmissão aí nas redes do Mac Magazine. É, instagram.com barra macmagazine, arroba macmagazine no Instagram, a gente vai postar algumas coisinhas legais nesses, nesses dias em São Paulo. Beleza, gente? A gente se vê na semana que vem, um, um abraço a todo mundo do Patreon, especialmente nossos patrões Ouro, Leonardo Fialho, Rogério Vieira e Valentina Lima. Obrigado, Eduardo Garcia, pela edição de sempre e a gente se vê em breve, galera. Um abraço. Tchau, tchau.